0: Y lo hacemos de forma frenética, como a nosotros nos gusta, dando continuidad a nuestro viaje, a nuestro itinerario, en esta mañana de sábado, dando voz a nuestros tertulianos. Son esas postales, esos lugares, esos rincones del mundo que nos gusta traer brevemente al programa y con los que comenzamos Camino, son esos lugares, esas postales que luego contaremos más despacio en otros momentos. Son esos lugares que conforman nuestros viajes de los Tertulianos. Picazo, Antonio, buenos días. ¿Dónde está
1: la carta del cumpleaños?
0: La carta de cumpleaños La tarta de cumpleaños Pues ahora cuando vengas Escucha, La tarta de cumpleaños la tengo aquí Encima de la mesa Que se la queremos dar a todos los eh, tertulianos Y se la queremos dar A todos nuestros compis del grupo RVD Press La tarta está aquí con las velas Encendidas esperando a que tú vengas Porque ya sabes que eres el único Que tiene capacidad pulmonar Para decir grandes chorradas Y apagar todas las velas <risa> para soplar eso. ¿Dónde nos llevas?
1: Pues vámonos a eh, Dublín.
0: ¡Wow! Qué eh, a, a Irlanda. Sí, señor.
1: Porque vamos a, a ver eh, las puertas eh, georgianas de, de Dublín, aunque las puedes encontrar en muchas partes de Irlanda. En Dublín es donde más frecuentes y más numerosas son. Eh, es un estilo arquitectónico eh, georgiano creado eh, por los reinados de los reyes británicos, de los Jorges, ¿no? del primero al cuarto, entre 1714 y 1820. Las puertas de los edificios son muy características, tienen un marco clásico entre columnas con capiteles y su parte superior es un arco característico, acristalado, decorado con una forja calada. Pero lo que más es especial de estas puertas. Son sus rotundos colores, eh, llama mucho la atención una calle georgiana eh, punteada con la variedad cromática de las puertas rematadas con sus elaboradas aldabas. Bueno, hasta aquí podía ser una eh, cuestión estética de una calle, son muy bonitas. Yo he paseado mucho por, por las calles eh, de, de Irlanda, en este caso de Dublín, y, y es muy agradable ver esas eh, puertas tan originales, pero. Me gustaría destacar que existen un par de leyendas del porqué de la existencia de estas puertas. Una es, es aquella que dice que un tipo que una noche regresó a su casa completamente cogorza, se encontró a su mujer con otro hombre en la casa y asesinó a ambos. Luego resultó que el borracho se había equivocado de casa y se había ventilado a los vecinos. Eh, ...desde entonces, eh, para que la, la gente no se confundiera... Eh, ...se pintaron las puertas de, de, la puerta de las casas... ...de colores diferentes, pero muy concretos... ...para que los veodos no se equivocaran nunca más... ...otra leyenda dice que eh, eh, el colorido de las puertas... ...se debe a una respuesta de los irlandeses... ...que como siempre se, se llevaran tan bien, entre comillas... ...con la reina Victoria, que a raíz de la muerte de su marido... Eh, ...dispuso que todas las puertas del reino se pintaran de negro... Eh, ...lógicamente los irlandeses respondieron pintándolas de, de colores diferentes... ...yo creo que la verdadera historia se, eh, debió ser que ante el aspecto... ...de las sobrias fachadas de ladrillo visto de los edificios georgianos, eh, ...las puertas aportan un distintivo de alegría y de color a las calles... Eh, las zonas de Dublín en donde se encuentran más estas puertas georgianas, yo he paseado por muchas de ellas, son Merion Square, Harcourt Street, Ellie Place y Fitzwilliam Square. Es muy bonito, es, es, eh, eh, merece la pena pasear por esos barrios y por esas calles con, esas, con esos punteados de puertas tan especiales.
0: Qué chulada, la verdad es que es un paseo de esos para hacer despacio, ¿eh, Antonio? Y para hacer muchas fotos y luego revisarlas tranquilamente, ¿no? Porque cada una de esas imágenes, la verdad es que evoca un momento histórico, pero sobre todo un rinconcito, ¿eh?, de la ciudad.
1: Un rincón y cada puerta, aunque parece que son eh, diferentes todas, cada una eh, en su estilo es diferente y cada color es diferente, incluido el color
0: negro. Efectivamente. La verdad es que es una, es una ciudad sorprendente, ¿verdad, Dulín? Es una ciudad, yo estuve hace tres años, quiero recordar, tres años y pico la primera vez y, y es súper sorprendente la, la ciudad. Me llamó mucho la atención las pintadas callejeras, me llamó mucho cómo hacen manifestaciones eh, pictóricas eh, de estas modernistas en todos los muros de la ciudad y cómo expresan el arte y cómo expresan fundamentalmente tanto su sentimiento patriótico como al mismo tiempo su sentimiento católico por otra parte y el sentimiento de, de histórico, ¿no?
1: Para mí es la definiría, sí, eso que dices es cierto, pero la definiría como muy provinciana y muy literaria.
0: Sí, efectivamente, literaria desde luego. Antonio Picazo, luego te veo por aquí, ¿verdad?
1: Sí, sí, mantenerme la viva llama de la carta viva.
0: Te mantendremos la viva llama del corazón encendida para cuando vengas aquí. <risa> Olmo, Carlos, ¿dónde vamos?
2: Pues mira, antes quizás fui muy escueto en mi saludo porque quería guardar todas las palabras para, está, sí, para la postal porque es una de mis localidades favoritas de Cambados de Cambados, no de Galicia, Cambados y sin ninguna duda cualquiera que vaya por allí sí lo pondrá en su lista también de favoritos por muchas razones por ejemplo, Paloma iría allí a la fiesta del albariño que es uno de sus <risa> vinos preferidos que se celebra todos los años a principios de agosto y está confirmada la fecha del 2022, en la primera semana, del 1 al 7 de agosto, y es una de las fiestas más conocidas de Galicia, de hecho este año cumple su, su 70 aniversario. O sea, que son 70 años ya ofreciendo a la gente, visitantes, eh, y muchos de ellos eh, gallegos, eh, pues el vino más internacional a día de hoy de, de Galicia. Pero es que la, la propia localidad en sí... Es una maravilla, es una localidad de piedra, de pazos, que es como llamamos en Galicia los palacios. Muchos de ellos o varios de ellos son bodegas. En la misma plaza principal de, de la localidad está el Pazo de Fefiñáns, que es una bodega también. Y, y de hecho hay visitas guiadas. También hay visitas guiadas a bodegas de la zona porque esa es la zona más emblemática de producción del albariño. Eh, recordar que Albariño es la uva y la denominación de origen es Rías Baixas. Luego también tiene su parador, es un parador pequeño, no es, eh, no es un edificio mega espectacular, pero bueno, tiene la, el añadido, el encanto de añadido que está al lado del mar. Porque, bueno, Cambados está en una de esas Rías Baixas gallegas. Y bueno, la iglesia de San Benito... Hay también ruinas de, de alguna otra iglesia. Hay varias bodegas. La bodega San Bazán también es eh, otra bodega que se puede visitar. Y en general es una de las localidades eh, con una gastronomía especialmente buena. Hay muy buenos restaurantes. Eh, bueno, pues que hay mil, mil motivos para visitar Cambados, que tú seguro que has estado allí.
0: Sí, he estado, he estado varias veces y fíjate. Hablabas de bodegas, Martín Kodaks tiene allí la bodega, yo creo que es importante. Hay un sitio, que no sé si sigue abierto, que era la Casa Histórica. Es, una, es un sitio espectacular, es una casa en la que hay varias librerías y va guardando toda la historia de Cambados y de parte de Galicia. Un sitio súper bonito. Y luego, a las afueras había unas ruinas de la iglesia de Santa Martiña, ¿puede ser? Sí. Es...
2: El nombre exacto no lo recuerdo, pero sí creo que sí, Santa Martina.
3: Tengo que decir a nuestros seguidores que no estás con el móvil, que de verdad ah, sí, es memoria absoluta sí, lo que tienes, sí, 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 que sí, a mí sí. me deja perpleja. Bueno, pero pues yo sí. O sea, lo bonito. que hace es cerrar los ojos para concentrarse. Acabo Olé. de
2: consultar el móvil y es Santa Mariña Dozo. Sí. Es son sí, las sí, ruinas sí, sí, Sabía Santa que el nombre era parecido pero, pero en estos
3: momentos en los que en estas situaciones Todos estamos con el móvil y buscando Él Martín, cierra los ojos ¿no? para concentrarse
0: Santa Mariña, Santa sí, 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 sí Y son unas ruinas mm, espectaculares mm, mm. porque se ven todavía los arcos sí, Se sí, ve el campanario, sí, se, y mantienen se ven los arcos ar Y es... Espectacular, eso está a las afueras de Cambados Yo os, os aconsejo que os hagáis una escapadita Igual que también otra escapadita, por ejemplo, a Isla de Alonso, no Sí, bueno, o que sea, to, cerquita, toda claro. la
2: zona Toda la zona tiene muchísimos lugares Con mm. mucho, mucho encanto Está también a Dos Pasos de Pontevedra sí, sí, sí. Aquí hemos, oh, a Pontevedra, bonito, aquí hemos eh. hablado muchas veces De que el casco histórico de Pontevedra ah, Probablemente ah. sea el menos conocido De todas las ciudades gallegas Es una pasada Y es para mí uno de los más mejores bonito, Muy sí, pequeño, sí, muy sí, coqueto sí. Y espero que algún día a lo nombre, en y en primavera y en humanidad. verano lleno lleno de terracitas de mm -hmm. restaurantes bueno sí, es bien. una pasada y, sí. y allí por ejemplo eh, en Pontevedra donde tiene la sede la denominación de origen eh, rías Baisas en un edificio cierto, preciosísimo cierto, que, cierto. que también hace catas y, y se puede visitar el museo o sea que toda esa zona es una auténtica maravilla y durante la semana esa la primera de agosto con el añadido de, de la fiesta del albariño pues mejor sí. e imposible
4: Rui Diego, ¿dónde nos llevas tú? Bueno, pues yo os voy a llevar hoy a la tierra del melocotón, jamón, ternasco y trufa. ¿eh? Bueno. Eh, ahí, está, ahí está, ahí está. Nos vamos a la comarca de Matarraña, pero en concreto a visitar un pueblecito... Eh, maravilloso de estos que me gusta a mí que yo creo que además es estupendo para una escapadita de, de, de San Valentín eh, ya que se acerca, nos vamos a ir a Calaceite que es eh, para mí sin duda uno de los pueblos más, más bonitos eh, que, hay, que hay en España y además está dentro de, de la asociación de, de este mismo nombre. Bueno, es un pueblo medieval de casitas de piedra calles estrechas, empinadas, retorcidas eh, también vamos a encontrar eh, pintorescos rincones eh, bellos eh, monumentos y para empezar a, a patear este pueblecito, Calaceite, eh, tenemos que partir desde la Plaza Mayor hay que decir que eh, evidentemente es, eh, este pueblo tiene un origen eh, de villa medieval eh, se sitúa entre dos eh, ríos también que se recomiendo visitarlos, que son, es el río Algarz y el Matarraña, el que también tiene el mismo nombre que la comarca, y eh, además está coronado por el Cerro de, de San Cristóbal, donde encontramos uno de los rincones eh, patri patrimoniales que tenemos, yo creo que tenemos que ir a ver, la que es la Ermita de San Cristóbal, con el mismo nombre. Eh, también vamos a encontrar en, en Calacite bueno, pues, trazados originales ¿no? de, de las calles medievales, restos de murallas, fortificaciones, y eh, además de estar ...en la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España... ...también en 1974... Eh, ...por esto que os comento... ...pues fue declarado... Eh, ...bien de interés cultural... ...pero me quedo con dos fotografías... ...que os quiero dar... ...una de día y otra por la noche... ...una de día... Eh, ...que quiero que eh, la hagáis... ...un poco saliendo del pueblo... ...yendo hacia las afueras... Eh, ...y justo eh, para ver todo, todo... ...todo el relieve del pueblo... ...toda la fotografía... ...y además si coincidimos... Eh, con la, los almendros en flor nos va a quedar una fotografía de estas perfectas para enmarcar y otra que es la segunda fotografía que es por la noche ¿Y por qué? Porque eh, Calaceite es maravillosa para ir dando un paseíto entre estas calles que os he comentado, ¿no?, de piedras, estrechitas, y porque el pueblo se vuelve eh, como eh, amarillo, ¿no?, eh, por la luz que desprende estos faroles y que rebotan estas piedras, que hace que, eh, bueno, pues eh, la luz que nos rodea sea así, como mística, amarilla, y forma también, eh, pues, otro de los eh, grandes encantos de este pueblecito. Así que, Calaceite en Teruel.
0: Me recuerda, fíjate, mucho, no sé si conoces, eh, creo que sí que lo hemos hablado en alguna ocasión, Morella. Morella, también está Me muy cerca. Me recuerda cerquita. la misma mm. vista según se llega a Morella desde mm. Castellón, desde Benicarlo, sí. que va serpenteando por todas las carreteras del Maestrat y llegas a una curva donde se ve en el promontorio que tiene 70 metros de altura, Morella. Bueno, Calaceite, por la noche, es lo mismo, sí. exactamente igual, se ve ahí arriba. Lo tienes ahí, es mucho más pequeñito. Yo creo que menos impresionante sí. que, es, que María. Es otro, Pero es más es otro coqueto, concepto, más chiquito, sí, sí. es como más pueblo de Belén. Sí, exacto. Bien <risa> <definido. Pero> más, <risa> más medieval, este es de Belén. Sí, sí. Oye, pues déjame que os recuerde que comenzábamos estos viajes de los Tertulianos en Irlanda. Nos fuimos con Antonio Picazo a descubrir las puertas georgianas de Dublín. Después nos fuimos a Pontevedra con Olmo Carlos, el director de Vagamundos, a pasear por Cambados. Luego nos hemos enamorado en la provincia de Teruel, de un pueblecito maravilloso, de uno de los pueblos más bonitos de España, Calaceite. Y ahora nos queda descubrir dónde nos va a llevar Palomarín para poner el broche de oro a esta sección.
3: Pues ya sabes, Fernando. Arín, paloma. Reto, reto, mira. No sé si es muy difícil o muy fácil el sitio que tienes que hoy descubrir con las pistas que te voy dando. Puede ser ambas cosas. Es un sitio espectacular. Es un pueblo...
0: Eh, 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 eh. Espectacular y muchos. Sí, sí. ¿Qué te
3: pasa? Es <risa> que espectacular bueno, y Escúchame, espera, espera. Escucha con las orejas bien abiertas. Pueblo es un pueblo que te sorprende nada más llegar porque tiene una entrada principal absolutamente original, la más original que hayas visto en el mundo entero. Y es que la entrada de acceso a este pueblo sí. es una cueva. Una cueva. Una cueva, pero una cavidad natural, una cueva uh -huh. de 300 metros de longitud que es la única forma de entrar y es que la que sirve de puerta de entrada. ...a este pueblo... ...y además una cueva preciosa... ...y estamos hablando en España... ...estamos hablando en España... ...yo ya sabes qué es lo de... ...quédate en España...
0: ...y tú que eres del norte... ...pues por ahí andará ¿no?
3: A mí es que el norte me gusta mucho... ...pues sí, venga... ...venga, seguimos... ...más curiosidades... Eh, ...imagínate... ¿eh? ...una cueva de 300 metros... Que está asfaltada para facilitar eh, el entrar con coche, aunque yo aconsejo que se deje el coche en un parking que haya la entradita y que vayas andando, porque son 300 metros en la que podemos ver formaciones calcáreas, estalagmitas, estalactitas, estalagmitas, algunas de ellas tienen incluso nombre propio, la lengua del diablo, las barbas de Santiago o las estalactitas de bandera. Continúa. Y cuando ya vas despacito paseando por esa cueva que se llama La Cuevona y sales te encuentras con un paisaje precioso, un pueblecito pequeño de apenas mil habitantes, muy coloridos, decorados con unos hórreos
0: y con un puente enorme
3: y con una estación de tren maravillosa. ...bonito, bonito, 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 Fernando... ...y en la que hay
0: una taberna en la esquina... ...donde se comen unas rabas... ...asturianas...
3: ...esto es verdad o te lo estás inventando... ...te lo digo vamos, <risa> como es si lo viera... Sí, lo sabe todo...
0: ...puente que une los dos extremos de ese pueblo... ...puente, uh -huh. a mano derecha... ...puerto, pesquero... ...arriba un monte con la... ...con la virgen... ...y abajo, frente al puente hay un pequeño parking... ...y enfrente... Un restaurante que hace esquina donde se comen unas rabas extraordinarias.
3: ¿Sigue? Bueno, venga, pues... Eh, ¿Todavía no decimos el nombre? Dejamos no, a, ver no. si, a ver si nuestros seguidores lo ponen...
0: Ya siendo la cuebona, se relaciona con un líquido elemento.
3: Bueno, vamos a decir que está a orillas del río Sella. Eso es. Al pie de la montaña. Eso es. Es un lugar precioso donde además se puede hacer deportes de aventura en familia y... La belleza del, de lo que te rodea es espectacular.
0: Un pueblo maravilloso en la que también los indianos dejaron cierto legado.
3: Y cerquita, cerquita de Riva de Sella. Estas son muchas pistas, ¿eh? Paloma, ¿dónde nos llevas? Pues a Cuevas del Agua, en Riva de Sella. Precioso, de verdad.
0: Pues como os decía, broche de oro para esta sección. En unos segundos vamos a continuar y vamos a abrir ventana a nuestro próximo tema, a nuestra escapada internacional.
3: Sabes, Fernando, que hemos recibido algún mensaje de alguno de nuestros seguidores diciendo que esta tontería que te hago a ti con el reto les encanta porque les obliga un poco, como él imagina, a, a ver, pensar sabes.
0: cuál es el sitio. Ah, pues sigamos, sigamos, sigamos haciéndolo, ¿no? Entonces... Yo lo que
3: quiero es que exista uno en que tú no, ay, no descubras. Hay muchos de ellos, muchos. Bueno, bueno, me pondré en las filas. cuotas
0: georgianas de Dublín por eh, Antonio Picazo. Cambados por Carlos Olmo. De Sella, las cuevas del agua por Palomarín y Cal Aceite por Diego Ruiz. Viajes de nuestros tertulianos. Continuamos.
1: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.